0: Sie hören, eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd Studios in Düsseldorf. Drei Chinesen ohne Kontrabass im MCU. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Hero Nerds, dem Superhelden-Podcast. Hier ist eurer Gastgeber. Hier ist Chris. Also herzlich willkommen bei Nerdist dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Mein Name ist Chris und ich möchte euch heute ganz kurz mal in einem spoilerfreien Review meine Eindrücke zu Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings erzählen, der 25. Film im MCU, das ja dann 2008 gestartet ist mit äh, Iron Man und 25 Filme haben wir da jetzt schon und wir warten ja immer so ein bisschen auf die Superheldenmütigkeit, aber sie will sich irgendwie nicht so richtig einstellen. Ich war ja persönlich mit dem letzten MCU-Film, der ja nicht in der richtigen Reihenfolge war, nämlich mit Black Widow, nicht so zufrieden bei Michael und bei unserem Gast, dem Papa Wasti, kam er sehr gut an. Ich war mit Black Widow überhaupt nicht so zufrieden und dachte eigentlich so, Ah, vielleicht setzt sie jetzt ein, die Superheldenmüdigkeit bei mir. Dann kam Suicide Squad und hat mit seiner verrückten Weirdness das Ganze dann doch nochmal ein bisschen zurückgeholt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Ladies and Gentlemen, ich habe einen neuen Favoriten. Jetzt nicht unbedingt der beste MCU-Film, aber Shang Chi and the Legends of the Ten Ten. Warum? Oh das ist ein Titel, ne? Shang Chi and the Legends of the Ten, Ten Rings. Mein Gott, ist wirklich ein richtig guter Film. Punkt. Warum? Möchte ich euch gleich möglichst spoilerfrei erzählen. Erstmal ganz kurz, worum geht's äh, so ein bisschen? Wir haben einen Charakter und ich sag mal, wir sind jetzt schon so ein bisschen in der dritten Liga angekommen, der Superhelden. Denn Shang-Chi, ganz ehrlich, kannte ich nicht. Mir ist im Nachhinein eingefallen, dass ich als Kind am Kiosk immer so Bruce Lee Comics gesehen hatte, beziehungsweise ich dachte, das wären Bruce Lee Comics, waren es dann aber wohl irgendwie nicht. Von daher scheint es wohl dann äh, so gewesen zu sein, dass das diese Shang-Chi-Comics waren. Kann ich nie sagen, ist, kann mich auch völlig irren in meiner Wahrnehmung, aber das waren so die einzigen Berührungspunkte, die ich eventuell gegebenenfalls vielleicht bei der ganzen Geschichte hatte. Shang-Chi ist der Sohn von, ähm, ja wie soll ich denn sagen, vom eigentlichen mandarin ja, Das, was der Mandarin in Iron Man 3 nicht war, ist der Vater hier. So, das ist kein Spoiler, das wird in den ersten drei Minuten des Films gesagt. Ich werde euch jetzt nichts sagen, was man nicht im Trailer sieht, okay, das von daher auch. Die Frage aus dem Chat, wie ordnet sich der Film in die ncu chronologie ein nach Endgame? Ja, nach Endgame, damit auch den Folgen nach dem Blip. Also auch da wieder das, was man kennt aus Falcon and the Winter Soldier, also die Nachwirkungen des Blip, bzw. der Leute, die wieder da sind, das ist aber ganz am Rande nur ein Thema, also wirklich ganz, ganz, ganz am Rande. Der Film ist schon eine Vorbereitung auf das Multiverse mit diversen Cameos, die ich hier jetzt nicht näher beleuchten werde, aber der bereitet schon das Multiverse vor. Wir haben einen mit 132 Minuten leider wieder viel zu langen Film. Es gibt zwei, drei Kritikpunkte bei dem Film, die mache ich jetzt mal am Anfang, weil dann haben wir es weg. Der Film ist definitiv zu lang. 132 Minuten gibt die Geschichte nicht her, 132 Minuten ist auch im Pacing her ganz schlecht, es fängt ganz furios an. Wir haben ein tolles erstes Drittel, um dann ein richtig lahmes zweites Drittel zu haben und ein ziemlich lange Endkampf, von dem man sich so denkt, so, ah komm, und dann geht's noch weiter und dann geht's alles noch weiter. Es gibt für alle, die es wissen wollen, zwei Post-Credit-Scenes, eine mit credit scene und eine richtige Post-Credit-Scene, also sitzen bleiben. Das soweit zu den Daten. Die Regie hat ein relativ unbekannter Mann geführt, nämlich Destin Daniel Cretton, Hawaiianer seines Zeichens und hat noch gar nicht so viel Filme auf dem Buckel. Der hat in seiner Vita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Filme bisher gemacht. Ist ja damit so ein bisschen wie so Peter äh, James Gunn, den man dann auch so als Independent Regisseur oder Taika Waititi, die Kevin Feige der gerne ja so als Independent Regisseur dann so reinholt und denen dann mal einen großen Film gibt. Und das ist ein verdammt guter Film geworden. Das muss ich an der Stelle einfach mal sagen. Es geht um die Geschichte von Sean aka Shang-Chi, wie gesagt dem Sohn eines Verbrecherkönigs, Verbrecherbosses, der, nämlich dem Mandarin, der ja auf der Suche ist ein bisschen nach sich selbst und der durch einen Mysteri mysteriösen Brief seiner Schwester an seine alte Vergangenheit erinnert wird. Und sich dann äh, sie aufsucht und dann entspinnt sich die große Geschichte. Ihm zur Seite steht Katie, gespielt von Aquafina, die für mich so ein bisschen das Highlight des Films war. Äh, ich habe ihn auf Englisch gesehen, ich kann also nicht sagen, wie sie im Deutschen rüberkommt. Aber das Comedy-Timing äh, von Aquafina ist wirklich sensationell. Sie ist ein toller Comic Relief, der nicht nervig wird, der den Zuschauer mitnimmt, weil es halt eben so ihre Perspektive ist und der einfach wirklich Spaß macht und auch die Chemie zwischen den beiden äh, stimmt, also zwischen den zwei Hauptdarstellern, ähm, nämlich äh, zwischen Simu Liu und eben Aquafina. Simu Liu kennt man jetzt ehrlich gesagt auch nicht so, hat auch eine relativ überschaubare äh, äh, Filmografie, ich hätte ihn anscheinend schon mal in die Expanse sehen können in zwei Folgen, da ist er mir jetzt aber ehrlich gesagt nicht so aufgefallen, dass ich ihn äh, nochmal hätte aus dem Hut zaubern können und das ist eigentlich so das Einzige, was ich so gesehen habe an, an der Geschichte. Er hat dann noch ein bisschen mitgespielt in Dark Matter in einer Folge, in Warehouse 13 in einer Folge und noch ein paar andere Serien, also hauptsächlich bisher ein Seriendarsteller. Aber das muss ja nichts Schlechtes sein, auch Chris Pratt war ja mit Parks and Recreations ehrlich gesagt erstmal ein Seriendarsteller, bevor er dann über Guardians of the Galaxy da reingekommen ist. Also den Move, hier unbekanntere Gesichter zu nehmen, das ist schon ganz gut. Unbekannt ist aber dann der Rest des Castes ehrlich gesagt nicht und an der Stelle muss ich ganz ehrlich sagen, schaut euch den Cast nicht an, weil wenn ihr euch bei IMDb den Cast anschaut, dann werden leider die Cameos schon gespoilert, deswegen möchte ich das an der Stelle jetzt einfach mal nicht tun, aber es sind zwei wirklich, äh, drei, vier gute Cameos dabei, vielleicht sogar so ein Ticken sogar zu viel, weil sie manchmal ein bisschen ablenken. Was gibt's noch zu sagen? Es ist ein klassischer Abenteuerfilm. Es ist so ein richtiger Abenteuerfilm, der auch funktionieren kann, wenn ich vom MCU keine Ahnung habe. Und eigentlich ist der Film immer dann nicht so gut, wenn er sich krampfhaft versucht, ans MCU nochmal irgendwie anzubiedern oder irgendwann so sich bewusst wird, oh verdammt, ich muss ja noch ins MCU reinpassen, weil sonst habe ich hier meine Aufgabe irgendwie verfehlt. Das ist eine Hommage an das 80er Jahre ja, der Film spielt nicht in den 80ern, spielt er jetzt, aber eine Hommage an das 80er-Jahre-Abenteuer-Kino. Da sind ganz kräftige Indiana-Jones-Vibes dabei, da sind ganz kräftige Mulan-Vibes dabei, da sind ganz kräftige Crouching-Tiger-Hidden-Dragons-Dinger dabei auch. Ich würde mir sogar fast wünschen, dass dieser Destin Cretton, der also hier Regie geführt hat, der auch sich als zum Teil für das Skript verantwortlich gezeichnet, dass der mal vielleicht mal Indiana Jones kriegt, vielleicht mal ein Star Wars kriegt, irgendwie sowas in der Art, weil genau so stelle ich mir so einen Star Wars Film vor oder so einen Indiana Jones Film vor. Das hatte wirklich bis auf zwei, drei kleinere Durchhänger, die jetzt auch, weiß Gott, nicht langweilig waren, aber wo es halt so drei, vier, fünf über überlange Expositionsbomben gab, ja, wo ich mir so denke, so, ah, okay, das, das hätte ich, weiß ich schon, muss man nicht noch dreimal erklärt werden, war das eigentlich wirklich richtig toll und ich habe nicht ein einziges Mal auf die Uhr geguckt in der und das ist ein gutes Zeichen, weil Black Widow habe ich ziemlich oft auf die Uhr geschaut. Also von daher, wer auf Fantasy steht, wer auf Fantasy Asian Style steht, Muya, Raya, Mulan, Raya, Crouching Tiger, Hidden Dragon und so weiter, aber auch auf Martial Arts im Sinne von The Raid oder auch Daredevil, der wird hier richtig auf seine Kosten kommen. Wie gesagt, er würde auch ohne Marvel funktionieren. Okay, man ist fast ein bisschen reinge, reinge, wie soll ich sagen, reingeschustert in die ganze Geschichte, aber es passt schon. Also unerwartet gut, der Trailer verrät nichts. Ihr könnt also den Trailer gediegen anschauen, da wird nichts Essentielles verraten. Ich mache an der Stelle jetzt auch dann mal eben Schluss, denn sonst würde ich vielleicht zu viel verraten. Wenn die anderen Hero-Nerds dann auch im Kino waren, werden wir sicherlich nochmal ein Spoiler-Review machen, wo wir dann auch darüber reden. Vielleicht das eine noch, es gibt gar nicht so viel zu spoilern, riesige Twists sind da nicht, aber das macht gar nichts, das macht gar nichts. Der Film macht Spaß, ich habe ihn in Englisch und 2D gesehen, manchmal sind die Effekte nicht so dolle, gerade am Anfang, da gab es wirklich zwei, drei, vier Stellen, also wirklich drei, vier Stellen, wo man dachte so, oh, okay, das sieht jetzt ein bisschen so, seid ihr da fertig geworden? Aber heutzutage kann man ja auch noch Filme im Kino dank digitaler Projektion auch noch updaten, wer weiß, vielleicht kriegen sie da noch eine bessere Version hin. Das tut der Wertung aber keinen Abbruch, ich kann den Film euch wirklich nur herzlich empfehlen. Ich bin immer noch nicht superheldenmüde, solange Marvel auf diesem Niveau Filme abliefert, wunderbar, ehrlich gesagt richtig gut. In diesem Sinne, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann Däumelein nach oben, Abo dalassen auf unseren ganzen Kanälen. Wir freuen uns immer über Feedback auf ähm Uh, unserer In E-Mail-Adresse info nerdizismus.de und natürlich endlich mal eine Sprachnachricht für den Michel, komm schick ihm doch mal eine und natürlich auch mir, wenn ihr im Film wart und wissen und mir sagen wollt, wie ihr entfandet. 01525 964 7709. Unser Discord nerdizismus.de freut sich immer über Besuch und wir sind nächste Woche am 31.08. wieder da mit dem Andreas vom Discovery Panel mit The Walking Dead. Bis dann. Ciao.